0: 청자 여러분 안녕하세요 2020년 9월 5일 헐텐서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다 지난 한주도 마음을 다해 주님을 사랑하고 그 이웃을 사랑함으로 하나님의 영광을 나타내신 여러분 되셨으리라 믿습니다 새로운 달 9월이 되었습니다 2020년은 코로나 바이러스로 인하여 인류의 큰 변화가 왔습니다. 할수 없는 일들도 많아지고 해야 하는 일들도 또 많아졌죠. 계획했던 일들을 포기하거나 연기해야 하기도 하고 그 방법을 바꾸기도 해야 합니다. 그리고 여전히 우리는 그 변화 속에 살며 새로운 시간을 맞이하고 있습니다. 2020년 3분의 1을 지낸 지금 이 시점 이제 남은 3분의 1을 잘 사용하는 우리가 되어야 하겠습니다. 우리에게 주어진 이 시간들 변화에 잘 순응하며 하나님의 자녀로 또 그리스도인으로 부끄럽지 않게 살아가는 우리가 되기를 소원합니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 오늘 이야기 나누겠습니다. 2000년 전에 죄인을 구원하시기 위해 이 땅에 오셨던 예수님 그 예수님께서 십자가에 달리시던 날을 기억하십니까? 아무 죄도 없으신 예수님은 대제사장들과 장로들 그리고 바리새인들의 미움을 받아 공회에 넘겨지셨고 결국 이방인인 로마의 총독 빌라도에게까지 넘김을 받으셨지요. 예수님을 빌라도에게 넘긴 대제사장들과 장로들은 예수님을 죽여달라고 요구했습니다 그런 그들의 요구에 빌라도 총독은 예수님을 심문한 뒤 예수님께는 사형을 받을 만한 죄를 지은 것이 없음을 알게 됩니다 그래서 빌라도는 유대 백성들에게 예수는 죄가 없다 라고 말하지요 그런 빌라도의 말에 유대 백성들은 더욱 강하게 말하며 예수를 처단하라고 요구했습니다 예수님이 갈릴리 사람인 것을 알게 된 빌라도는 갈릴리를 관할하는 헤롯에게 예수님을 보내지만 헤롯 역시 예수님에게서 죄를 찾지는 못했고 예수님을 업신여기어 희롱하고 빛난 옷을 입혀 빌라도에게 도로 보냈다고 누가복음 23장 11절은 기록합니다. 결국 빌라도는 백성들을 향해 누가복음 23장 14절에서 16절에 이렇게 이야기합니다. 이르되 너희가 이 사람이 백성을 미혹하는 자라 하여 내게 끌고 왔도다. 보라 내가 너희 앞에서 신문하였으되 너희가 고발하는 일에 대하여 이 사람에게서 죄를 찾지 못하였고. 헤롯이 또한 그렇게 하여 그를 우리에게 도로 보내었도다. 보라 그가 행한 일에는 죽일 일이 없는이라. 그러므로 때려서 놓겠노라. 빌라도는 예수님을 채찍에 맞도록 내어주었습니다. 예수님의 몸은 채찍에 맞아 찢어졌습니다. 온몸이 찢어지고 터졌습니다. 이처럼 예수님께서 처참히 피를 흘리고 계심에도 불구하고 백성들은 계속해서 예수님을 죽여달라고 요구했습니다. 없이 하소서, 없이 하소서, 십자가에 못박게 하소서 바로 예수님을 죽어 없어지게 해달라던 그들의 외침이었습니다. 결국 빌라도는 백성들의 요구에 못 이겨 예수님을 십자가에 내어줍니다. 예수님은 이 땅에 오신 그 임무를 완성하시기 위하여 자기 십자가 곧온 인류의 죄를 맨그 십자가를 메시고 골고다 길을 걸어가십니다. y o to... 예수님께서 인류를 위해 십자가를 지시고 올라가시던 그때 예수님 주변에는 어떤 사람들이 있었을까요? 누가 보음 23장 27절에는 이런 사람들이 나옵니다. 또 백성과 및 그를 위하여 가슴을 치며 슬피우는 여자의 큰 무리가 따라오는지라 십자가를 지고 가시는 예수님 주변에는 예수님을 바라보며 가슴을 치며 슬피우는 여인들이 있었습니다. 그리고 백성들도 있었다고 하죠. 이 백성들은 어떤 모습이었을까요? 누가복음 23장 35절에서 37절에는 백성들의 모습이 기록되어 있습니다. 백성은 서서 구경하는데 관리들은 비웃어 이르되 저가 남을 구원하였으니 만일 하나님이 택하신 자 그리스도이면 자신도 구원할지어다 하고 군인들도 희롱하면서 나와 신포도주를 주며 이르되 내가 만일 유대인의 왕이면 내가 너를 구원하라 하더라. 자신들이 죽이라고 외쳤던 그 예수님이 죽어가는 모습을 구경하는 백성들이 있었습니다. 또한 예수님을 비웃고 희롱하는 자들도 있었습니다. 같은 장면을 마태복음 27장 39절에서 44절은 이렇게 설명하십니다. 지나가는 자들은 자기 머리를 흔들며 예수를 모욕하여 이르되 성전을 헐고 사흘에 짓는 자여 네가 만일 하나님의 아들이어든 자기를 구원하고 십자가에서 내려오라 하며 그와 같이 대제사장들도 서기관들과 장로들과 함께 희롱하여 이르되 그가 남은 구원하였으되 자기는 구원할 수 없도다 그가 이스라엘의 왕이로다 지금 십자가에서 내려올지어다 그리하면 우리가 믿겠노라. 그가 하나님을 신뢰하니 하나님이 원하시면 이제 그를 구원하실지라. 그의 말이 나는 하나님의 아들이라 하였도다 하며 함께 십자가에 못 박힌 강도들도 이와 같이 욕하더라. 십자가에 달리신 예수님 주변에는 가슴을 치며 슬피 우는 자들도 있었고 가만히 서서 구경하는 자들도 있었고 예수님을 비웃고 모욕하고 희롱하며 욕하는 사람들도 있었습니다.
1: 그 손과 발죄 없이 십자가에 달리신 주 예수님 하늘도 산과들도조목들도다 울고 해조차 빛을 잃고 캄캄하게 되었네
0: 애청자 여러분들과 한가지 제목을 놓고 함께 기도하는 1분 기도 시간입니다. 오늘은 뉴저지 7일새 세행전교회 최무림 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
2: 애청자 여러분 안녕하십니까? 하텐서울 1분 기도 시간입니다. 저는 남부 뉴저지 7리힐 세행전교회를 다니는 최무림 목사입니다. 오늘 함께 기도할 내용을 나누겠습니다. 개혁 찬송가 또는 새 찬송가라고 불리우는 찬송가 595장, 통합 찬송가는 372장입니다. 이 찬송가의 내용은 이렇습니다. 나맞은 본부는, 이게 제목인데요. 나맞은 본부는 구주를 높이고 묻 영원 구원 얻도록 잘인도함이라 2절 가사는 부르신받들로내 형제 섬기며 구주의 뜻을 따라서 내 정성 다하리. 3절 주 앞에 모든 일잘 행케 하시고 이후에 주님 배울 때 상받게 하소서. 4절입니다. 나 항상 깨어서 늘 기도드리며 내 믿음 변치 않도록 날 도와주소서. 이 찬송가를 작시하신 분은 요한 웨슬레의 동생 찰스 웨슬레라고 하는 분입니다 이분은 1707년 12월 18일에 탄생하셔서 1788년 3월 29일에 돌아가셨다고 하고요 감리교 운동을 주도한 잉글랜드의 신학자이면서 많은 찬송가를 작사하신 분이라고 합니다 대부분 찬송가는 곡조가 붙은 기도라는 겁니다 오늘의 내용은 오늘 우리에게 어떤 기도를 드려야 할지 알려주시는 것 같습니다. 코로나19 사태 때문에 여러가지 예배도 잘갈 수도 없고 사람을 만날 수도 없고 모든 곳에 침체되어 져가고 있는 이 시대에 우리의 신앙을 믿음을 가지고 돈독하게 하기 위해서 우리가 늘 함께 기도하는 이 기도의 내용, 오늘의 이 찬송가의 가사를 우리가 들으면서 하나님께서 이런 기도를 원하시는구나 하는 것을 생각해 보았습니다. 그래서 함께 기도할 내용은 이것입니다. 하나님 오늘도 내 자랑하지 말고 주님만 높이게 하옵소서 이렇게 기도하시기 바랍니다. 또한 부르심을 받은 대로 내 형제 섬기게 하옵소서 이렇게 기도하시기 바랍니다. 그리고 주 앞에서 살아가게 하옵소서 그래서 정말 하늘나라에서 주님 배울 때 주님께서 잘했다 칭찬하는 그런 사람으로 오늘 살게 주시옵소서. 그리고 코로나19 살태로 마음껏 예배당에 모일 수 없어서 믿음이 식어지기 쉬운 이 때에 주님 사랑하는 내 믿음 변치 않게 하여 주시옵소서. 이런 마음으로 함께 기도하시겠습니다. 저희들을 사랑하여 주셔서 독생 성자 예수 그리스도를 보내주시고 믿음으로 구원 받을 수 있도록 저희들 축복해 주시고 믿어서 구원 받은 하나님의 사람으로 이 땅에 살아갈 수 있도록 저희들을 붙들어 주셔서 너무나 감사합니다. 그러나 오늘을 살면서 우리가 어떤 하나님의 사람으로 살아야 할지 기도하지 않고 살았음을 용서해 주시기를 원합니다. 오늘도 내 자랑하지 말고 주님만 높이게 하여 주시옵소서 내가 오늘 잘한 것또 하나님 앞에 살아가는 동안에 축복받은 것 이것이 내 공로가 아니고 하나님께서 주시는 놀라운 축복이라는 사실을 우리가 자랑하면서 그렇게 주님만 높이면서 살게 하여 주옵소서 우리들을 이 땅에 남겨두신 것은 하나님의 귀한 일을 하기 위해서 이 땅에 남겨주신 것인데 부르시 마든 대로 내가 섬김을 받는 것이 아니라 정말 우리 예수님 닮는 모습으로 내 형제를 섬기게 하여 주시옵소서. 그리고 오늘도 살아가는 동안에 주 앞에서 살아가게 하여 주시옵소서. 그래서 하늘나라 가서 주님 앞에 섰을 때 부끄럼 당하지 않고 주님 앞에서 칭찬받는 그러한 성도가 되게 하여 주옵소서. 코로나19 사태로 마음껏 예배당에 모일 수 없어서 우리가 믿음이 식어지기 쉬운 이때입니다. 주님, 주님 사랑하는 믿음 변치 않도록 하나님께서 인도해 주시고 붙들어 주시옵소서. 이 모든 말씀 우리 주 예수님의 이름으로 간절히 기도합이다 아멘
3: o o h
0: 할튼솔 보금방송은 인터넷 www. 할튼솔 o l o l o l o l o l o l o l o l o l o l o l o 어 o l o l o l 어 l o l o l o l o l o l o l o l o l o l o l o l o l o l o l o l o l o l o l o l o l o l o l o l o l o l o l 으 l o l o l o l o l o l o l o l o l o l o l o l o l o l 자세한 문의는 방송사 사무실 전화번호 602-866-8999로 해주시면 안내해 드리겠습니다.
4: 안녕하세요. 최충인 사무입니다. 믿지 않는 자에게 복음을 믿는 자에게는 영적 성장을 위하여 매주 예수 그리스도의 복음을 시대에 담아 전하는 하텐서울복음방송 이 귀한 사역에 여러분의 동역이 필요합니다. 사역자들을 위한 기도와 CD 제작과 우편배달을 위한 후원 그리고 방송으로 CD 배치로 여러분들의 동역의 손길이 필요합니다. 영혼을 살리고 세우는 이 귀한 사역을 함께 해주세요. 믿지난자에게는 복음을 믿는 자에게는 영정성자율. 여기는 하이텐서울 복음 방송입니다.
0: 기쁜
3: 소식
0: 사랑으로 땅 끝까지 전하는 하랜소 계속해서 함께 읽는 계시록으로 이어드립니다.
4: 애 네, 청자 여러분 안녕하세요. 여러분과 함께 요한 계시록을 공부해 나가는 시간입니다. 함께 있는 계시록 진행의 김명아입니다.
0: 네, 여러분 안녕하세요. 강승기입니다.
4: 지난 시간 요한계시록 9장에 기록된 여섯 번째 나팔이 불리는 데까지 보았습니다. 세 개의 화 중에 두 번째 화까지 이 땅에 내려졌죠. 정말 끔찍한 화가 닥쳤습니다. 그렇습니다
0: 유브라데스강에 결박되어 있던 내네 천사가 노임을 받았습니다. 예전에는 유브라데스강 주변의 나라들을 다스리는 권세를 가졌던 악한 천사들인데 어느 순간부터는 그 권세를 사용할 수 없도록 규제를 당하고 있었죠. 근데 여섯 번째 나팔이 불려질 때 그들의 그 규제가 풀어지고 그래서 그들이 2억 명이나 되는 마병대를 이끌고 어느 특정한 날에 세상 인구 3분의 1을 죽이게 되는 일이 일어나는 것입니다.
4: 그 유브라데스 강을 중심으로 다스리던 악한 천사들이 다니엘서에 기록된 바벨론. 메도 페르시아 그리스 그리고 로마를 다스리던 악한 천사들이라고 하셨어요 네,
0: 그렇게 보는 것이 성경적으로 보입니다 이 이야기는 나중에 우리가 요한계시록 13장을 볼때더 자세히 다루도록 하겠습니다 그때까지 기다려주시면 좋겠습니다 자, 세상 인구 3분의 1이 죽는 끔찍한 일이 벌어집니다 이렇게 세상의 재앙을 허락하시는 하나님의 목적은 무엇이라고 말씀드렸습니까?
4: 사람들이 깨닫고 회개하고 돌아오기를 기다리시는 것이라고 하셨죠 그것이 나팔절 기간 동안 일어나는 일이기도 하고요
0: 맞습니다 하나님께서는 어려운 고난과 환난을 허락하시며 믿음이 없는 자들을 돌이키게 하시고요 믿음이 있는 사람들은 그 믿음이 더욱 확고하게 하시는 분이십니다 분명 이런 환난 속에서 그런 일들이 있을 것입니다. 그러나 죽지 않고 살아남은 사람들 중에는 여전히 자신들의 죄를 회개하지 않고 여전히 다른 신들을 섬기며 그 신들에게 자신들을 보호해 달라고 하기도 할 것입니다. 이런 모습이 구장 마지막에 적혀 있었습니다. 자 이런 사람들에게는 어떤 일이 일어날까요? 하나님께서는 마지막까지 기회를 주셨습니다 그래도 자신들의 죄를 회개하지 않고 여전히 다른 신을 섬깁니다
4: 결국 스스로 멸망으로 들어가는 것이군요
0: 그렇죠 자 이제 마지막 나팔 일곱 번째 나팔이 불릴 것입니다 나팔절의 마지막 나팔이 불리면 모든 것이 멈추고 이제 막을 내리고 심판으로 들어간다고 말씀을 드렸죠. 정말 안타까운 일이 일어나는 것입니다. 자, 예수님께서는 그 모습을 사도 요한에게 어떻게 계시해 주셨는지 이제부터 살펴보겠습니다. 오늘 요한 계시록 10장으로 넘어갑니다. 10장 전체를 읽겠습니다. 1절에서 11절까지입니다. 읽고 이야기 나누도록 하죠.
4: 네 함께 읽겠습니다 요한계시록 10장 1절에서 11절입니다 내가 또 보니 힘센 다른 천사가 구름을 입고 하늘에서 내려오는데 그 머리 위에 무지개가 있고 그 얼굴은 해 같고 그 발은 불기둥 같으며
0: 그 손에는 펴 놓인 작은 두루마리를 들고 그 오른 발은 바다를 밟고 왼발은 땅을 밟고
4: 사자가 부르짖는 것 같이 큰 소리로 외치니 그가 외칠 때 일곱 우레가 그 소리를 내어 말하더라
0: 일곱 우레가 말을 할때 내가 기록하려고 하다가 곧 들으니 하늘에서 소리가 나서 말하기를 일곱 우레가 말한 것을 임봉하고 기록하지 말라 하더라.
4: 내가 본바 바다와 땅을 밟고 서 있는 천사가 하늘을 향하여 오른손을 들고
0: 세세토록 살아계시니 곧 하늘과 그 가운데 있는 물건이며 땅과 그 가운데 있는 물건이며 바다와 그 가운데 있는 물건을 창조하신 일을 가리켜 맹세하여 이르되, 지체하지 아니하리니.
4: 일곱째 천사가 소리 내는 날 그의 나팔을 불려고 할 때, 하나님이 그의 종 선지자들에게 전하신 복음과 같이 하나님의 그 비밀이 이루어지리라 하더라.
0: 하늘에서 나서 내게 들리던 음성이 또 내게 말하여 이르되, 내가 가서 바다와 땅을 밟고 서 있는 천사의 손에 펴놓인 두루마리를 가지라 하기로.
4: 내가 천사에게 나아가 작은 두루마리를 달라 한즉 천사가 이르되 갖다 먹어버리라 내 배에는 쓰나 내 입에는 꿀같이 달리라 하거늘
0: 내가 천사의 손에서 작은 두루마리를 갖다 먹어버리니 내 입에는 꿀같이 다나 먹은 후에 내 배에서는 쓰게 되더라
4: 그가 내게 말하기를 내가 많은 백성과 나라와 방언과 임금에게 다시 예언하여야 하리라 하더라
0: 네. 자 이제 일곱 번째 나팔이 불리려 합니다. 그러나 바로 불리지 않고 요한은 그 전에 무언가를 보는데요. 바로 힘센 다른 천사가 하늘에서 내려오는데 머리 위에는 무지개가 있고 그 얼굴은 해 같고 발은 불기둥 같다고 합니다. 힘센 천사라는 표현은 이 천사가 큰 권세를 가지고 온다는 것을 표현합니다. 다시 말해 그가 하는 행동과 말이 아주 권세 있는 것이라는 것이죠. 그는 구름을 입고 오는데 머리에는 무지개가 있습니다. 무지개는 무엇을 상징합니까?
4: 무지개는 노아의 홍수 이후에 하나님께서 다시는 물로 세상을 심판하지 않으시겠다는 약속의 상징이죠.
0: 맞습니다. 자, 그러니 지금 이 힘센 천사가 구름을 입고 오는데 그러니까 구름과 함께 오는 것이죠. 그러나 무지개가 있으니 심판을 가지고 오지만 물로 심판하지는 않고 무엇으로 심판하는 것을 보여줍니까? 바로 불기둥 같은 발로 한 발은 바다를 또한 발은 땅을 밟음으로 불로 심판할 것을 보여주는 것입니다.
4: 아 그렇군요. 심판이 이르렀는데 하나님께서 약속하신 대로 물로 심판하지는 않으시고 불로 심판하시는 때가 이르렀다는 것이군요.
0: 그렇습니다. 그의 불기둥 같은 발이 땅과 바다 모두를 밟습니다. 이것은 세상을 다 포함하는 것이며 세상에 심판이 오는 것을 보여주는 것이죠. 자, 우리는 그동안 나팔절에 대해 공부를 했습니다. 나팔절은 아주 중요한 절기라고 말씀드렸죠. 나팔절 동안 회개하지 않으면 사망의 책에 이름이 적히고 심판을 받을 것을 나누었습니다. 그렇기에 나팔절은 마지막 기회이며 나팔절의 마지막 나팔이 불리면 정말 모든 것은 마지막을 맞는 것을 말씀드렸습니다. 자 우리가 읽은 이 요한계시록 10장이 그 사실을 보여줍니다. 심판을 전달하는 권세 있는 천사가 와서 땅과 바다에 불같은 발로 밟고 서서는 큰 소리로 부르짖습니다. 그러자 일곱 우레가 소리를 내어 말하죠. 그러나 하늘에서는 그 일곱 우레가 말한 것은 임봉하고 기록하지는 말라고 하십니다.
4: 아, 그럼 우리는 그 일곱 우레가 한 말이 무엇인지는 알 수가 없는 것이군요. 네,
0: 알수 없습니다. 하나님께서는 그 말을 아는 것을 우리에게는 허락하지 않으셨습니다. 예전에 다니엘 선지자도 자신에게 주어진 게시를 이해 못해서 알고자 했지만 알려주지 않으셨죠? 지금 요한 사도가 들은 일곱 우레의 말도 적지는 못합니다. 하나님께서 그렇게 하셨다면 우리는 알려고 해서는 안 됩니다. 그러니 넘어가겠습니다. 대신 요한이 보고 적어 놓은 것이 있습니다. 그것은 보아야 하겠지요그 힘센 천사가 바다와 땅을 밟고서는 하늘을 향하여 오른손을 들고 이야기합니다. 뭐라고 합니까?
4: 세세토록 살아계시니 곧 하늘과 그 가운데 있는 물건이며 땅과 그 가운데 있는 물건이며 바다와 그 가운데 있는 물건을 창조하신 이를 가리켜 맹사여 이르되 지체하지 아니하리니 일곱째 천사가 소리 내는 날 그의 나팔을 불려고 할때에 하나님이 그의 종 선지자들에게 전하신 복음과 같이 하나님의 그 비밀이 이루어지리라 하더라 라고 하시네요. 네
0: 그렇습니다. 그렇게 수천 년간 경고해 오셨던 심판. 그 심판이 드디어 일곱 번째 나팔 소리가 불려지며 시작된다고 하시는 것입니다. 하나님의 그 비밀이 이루어진다고 하시죠. 세상에는 지금까지 일어났던 일과는 상대도 안 되는 정말 무서운 일, 두려운 일이 일어나려 하는 것입니다. 그동안 비슷한 샘플이 수없이 일어나서 사람들을 놀라게 하고 두렵게 했지만 이제부터 일어나는 그 일과는 비교할 수도 없는 약한 일들이었습니다. 그 두려운 일이 일어날 것을 천사는 경고하는 것입니다. 그리고는 하늘에서 요한에게 말씀하십니다. 천사의 손에 있는 그 작은 두루마리를 가지라고요. 그러자 힘센 천사는 요한에게 그 책을 가져다 먹으라고 합니다. 그 책이 배에는 쓰지만 입에는 꿀같이 달 것이라고 하지요. 그래서 요한이 먹습니다. 그랬더니 어떻습니까?
4: 천사의 말 그대로 입에는 꿀같이 달았는데 배에서는 썼다고 하네요. 네. 이게 무슨 의미죠?
0: 네, 언뜻 이해가 잘안 되죠. 예. 입에서는 꿀같이 달았는데 배에서는 썼다. 그런데 이 구절의 의미를 이해하려면요. 다음 절인 11절을 보아야 합니다. 11절에는 다시 음성이 들리는데 요한이 많은 백성과 나라와 방원과 임금에게 다시 예언해야 한다고 하시죠. 복음을 전하는 것이 그렇습니다. 하나님의 공의가 이루어지고 그분의 사랑이 전해짐으로 많은 사람들이 구원에 이르게 되고 하나님의 영광이 드러나는 것은 정말 기쁜 일입니다. 아주 꿀같이 달지요. 그러나 동시에 그런 복음을 받아들이지 않고 거부하고 오히려 하나님을 원망하고 자기 죄에서 죽어가는 자들에게 돌아오는 심판은 너무나 쓰고도 쓴 이야기입니다. 이것은 요한뿐 아니라 복음을 전하는 모든 자들이 공감하는 일입니다. 입에는 꿀같이 달지만 그 후에는 쓰디쓴 아픔이 오는 것이죠. 자 그런데 여기 11절의 말씀을 다시 한번 잘 보죠. 요한이 다시 예언해야 한다고 하십니다. 이것은 무슨 말일까요? 요한 사도는 현재 반모섬에 갇혀있죠.
4: 그렇다면 요한사도가 반모섬에서 풀려나서 다시 예언을 해야 한다는 말씀인가요? 요한사도의 마지막이 궁금해지네요. 요한사도는 이 반모섬에서 마지막을 맞았나요? 아니면 풀려났나요?
0: 예, 뭐 성경에는 요한사도가 반모섬에 갇혀 있다는 이야기만 있기 때문에 정확히 그 후에 어떤 일이 있었는지는 알수 없습니다. 그러나 기독교 전승과 역사학자들에 의하면 요한사도는 이곳 반모섬에서 어느 정도 유배 생활을 하다가 풀려나서 자신이 사역했던 에베소 교회로 돌아갔다고 알려져 있습니다. 물론 그렇게 풀려나서 예언을 했을 수도 있겠죠. 그러나 지금 문맥 안에서 보면 지금까지 예언의 이야기, 계시의 이야기를 마지막 일곱 번째 나팔이 불려지기까지 했는데 여기에서 그치는 것이 아니라 다시 이후의 이야기를 또 예언해야 한다라고 말씀하시는 것으로 보여집니다. 자, 만일 요한이 해야 하는 그 예언이 이후의 이야기라고 한다면 그 이야기는 방금 그가 먹은 작은 두루마리에 적힌 이야기일 것입니다.
4: 아, 그렇게 되겠군요. 앞으로 일어날 일에 대한 예언이 그가 먹은 두루마리에 적힌 내용이라면요.
0: 그렇죠. 자 요한계시록 5장에서 보았던 두루마리를 잠시 다시 생각해보지요 그 두루마리는 어떤 두루마리였습니까?
4: 앞뒤로 쓰여진 두루마리였고 일곱인이 봉해진 두루마리였죠.
0: 그랬습니다. 그리고 그 일곱인이 떼어지면서 많은 일들이 일어났죠. 그리고 일곱 번째인이 떼어졌을 때는 세상에 어떤 일이 일어난 것이 아니라 일곱 천사가 일곱 나팔을 받아가지고 나왔습니다. 다시 말해 일곱 나팔의 일은 일곱 번째 인 하나와 마찬가지죠.
4: 음, 그렇네요 일곱 번째 인이 떼어지고 일어난 일이니까 많은 일이 있었어도 결국에는 일곱 번째 인 안에 포함된 것이겠네요
0: 그렇죠 그래서 이제 5장에서 보았던 두루마리의 일이 다 끝이 난 것입니다 그리고 여기 10장에서 보인 작은 두루마리는 일곱 번째 나팔이 불린 후에 시작되는 심판 하나님의 진노의 예언이 담겨 있는 것이죠 그러니 더더욱 쓰겠죠. 심판이 구원받은 성도들에게는 달콤한 기쁜 일이지만 동시에 멸망받는 세상 사람들에게는 쓰디쓴 비참한 일입니다. 자 이제 우리 요한계시록 11장으로 넘어가 보겠습니다.
4: 일곱 번째 나팔이 불리기 전에 많은 이야기가 담겨 있네요. 요한계시록 11장으로 가겠습니다. 어떤 내용이 있을지 궁금하네요. 네
0: 궁금하면 읽어봐야겠죠. 자 먼저 요한계시록 11장 1절과 2절을 읽겠습니다.
4: 네. 또 내게 지팡이 같은 갈대를 주며 말하기를 일어나서 하나님의 성전과 제단과그 안에서 경배하는 자들을 측량하되
0: 성전 바깥 마당은 측량하지 말고 그냥 두라 이것은 이방인에게 주었은 즉 그들이 거룩한 성을 마흔 두달 동안 짓밟으리라 자 다시 예언해야 한다고 주셨던 말씀에 따라 요한은 다시 예언해야 하는 내용을 봅니다. 먼저는 사도 요한에게 갈대로 된 자가 주어집니다. 그리고는 성전과 재단 그리고 그 안에서 경배하는 자들을 측량하라고 하시죠. 하지만 성전 바깥 마당은 측량하지 말라고 하십니다. 왜 그렇습니까?
4: 이방인들이 거룩한 성을 마흔 두달 동안 짓밟을 것이기에 그렇다고 하시네요. 네. 마흔 두 달이면 삼년 반이죠.
0: 그렇습니다. 자, 다시 생각해보지요. 전에도 말씀드렸지만 요한 사도가 반모섬에 있던 때를 학자들은 주후 90년에서 95년 사이라고 추측을 합니다. 이 시기에 요한 계시록을 썼다고 생각하지요. 그렇다면 예루살렘 성전은 이미 20년 전에 예수님의 말씀대로 돌 위에 돌 하나도 남지 않고 무너져 없어졌고 유대인들은 뿔뿔이 흩어져서 이스라엘이라는 나라는 사라져 없어진 것처럼 보였을 것입니다. 그런데 이런 사도 요한에게 보여진 환상에는 성전이 있고 재단이 있습니다. 또한 경배하는 자들이 있지요이 경배하는 자들은 누구겠습니까? 바로 유대인들입니다. 그리고 요한에게 말씀하신 분이 말씀하시기를 성전 바깥 마당은 이방인들이 42달 곧 3년 반 동안 짓밟을 것이라고 말씀하십니다. 다시 다니엘의 예언으로 돌아가야 하겠지요. 다니엘서 9장 마지막 세절을 한번 읽어볼까요?
4: 네, 다니엘 9장 25절에서 27절을 읽겠습니다. 그러므로 너는 깨달아 알지니라 예루살렘을 중건하라는 영이 날 때부터 기름 부음을 받은 자곧 왕이 일어나기까지 일곱 이래와 예순두 이래가 지날 것이오. 그 곤란한 동안에 성이 중건되어 광장과 거리가 세워질 것이며
0: 예순두 일의 후에 기름부음을 받은 자가 끊어져 없어질 것이며 장차 한 왕의 백성이 와서 그 성읍과 성소를 무너뜨리려니와 그의 마지막은 홍수의 휩쓸림 같을 것이며 또 끝까지 전쟁이 있으리니 황폐할 것이 작정되었느니라.
4: 그가 장차 많은 사람들과 더불어 한 이래 동안의 언약을 굳게 맺고 그가 그 일의 절반에 제사와 예물을 금지할 것이며 또 포악하여 가증한 것이 날개를 의지하여 설 것이며 또 이미 정한 종말까지 진노가 황폐하게 하는 자에게 쏟아지리라 하였느니라 아니라 네자
0: 전에 여러 번 설명드렸던 7십일 회에 관한 예언입니다. 다니엘에게 주어진 예언은 7일에 그러니까 49년과 예 62일에 곧 434년 합치면 483년인데요. 이 기간 동안 성전이 다시 세워지고 기름붐을 받은 자 다시 말해 메시아께서 오셨다가 끊어져 없어질 것이며 장차 한 왕의 백성이 그성읍과 성소를 무너뜨릴 것이라고 되어 있습니다. 그리고 실제로 그렇게 말씀대로 되었지요. 하지만 마지막 남은 한일에 곧 7년은 잠시 멈추었다가 이방인의 충만한 수가 돌아온 후에 다시 카운트다운이 시작된다고 말씀드렸습니다. 그 마지막 7년이 시작되려면 무엇이 있어야 합니까? 다니엘 9장 27절에 그가 장차 많은 사람들과 더불어 한일의 동안에 언약을 맺는다고 하시죠.
4: 음, 그런데요. 여기서 그가 는 누구이죠? 흔히 말하는 적그리스도인인가요 자,
0: 그것은 제가 답을 해드리는 것보다 우리가 성경을 보아나가면서 성경 안에서 스스로 찾는 것이 좋을 것 같습니다. 그러니 조금 기다리도록 하고요. 대신에 여기 중요한 단서가 하나 있는데 한번 보시죠. 먼저 메시아가 끊어질 때 장차 한 왕의 백성이 와서 그 성읍과 성소를 무너뜨릴 것이라고 예언되어 있습니다. 예수님께서 죽으신 후주 70년에 예루살렘을 멸망시킨 것은 누구였습니까?
4: 로마로 알고 있어요.
0: 맞습니다. 로마가 예루살렘을 멸망시켰습니다. 한 왕의 백성이 와서 무너뜨렸다면 그 왕은 어느 나라 왕이겠습니까?
4: 로마의 왕이군요.
0: 그렇죠. 그런데 그가 장차 많은 사람들과 더불어 한 일에 동안 7년 동안 언약을 맺는다고 하면 그는 누구겠습니까?
4: 음, 역시 로마의 왕이 된 로마에서 온 사람이 된 하겠군요 네,
0: 그렇다고 볼수 있겠죠 성경의 말씀대로라면 말입니다 자, 바로 이런 논리 때문에 저 그리스도가 로마한 카톨릭의 교황이다 하는 이야기들도 있는 것입니다 그러나 우리는 그런 것을 논하지는 않을 것입니다 성경이 말씀하시려는 것은 교황이 저 그리스도다 아니다 하는 것이 아니기 때문입니다 우리는 늘 성경이 말씀하시려는 것을 들으려 해야 합니다 성경이 다니엘서이든 요한계시록이든 말씀하시려는 것은 예루살렘에 다시 성전이 세워지고 그곳에 유대인들이 있을 것이며 어느 누군가가 그 유대인들과 7년이라는 언약을 맺을 것인데 앞에 3년 반은 성전에서 예배도 드리고 절기도 지키게 해줄 것이지만 후반의 3년 반에는 그 언약을 깨고 못 지키게 하고 박해할 것이다. 그러나 그럼에도 불구하고 하나님께서는 약속의 유대인들을 구원하실 것이다 하고 말씀하고 계시는 것입니다 자 사도 요한에게 요한계시록 11장에서 주어진 계시는 다니엘에게 주어졌던 그계시가 다시 주어지는 것입니다
4: 하나님의 예언은 반드시 이루어진다는 것을 다시 확인시켜 주시는 것이군요
0: 물론이죠 멸망이 가까우면 가까울수록 하나님의 약속은 더욱 빛을 발할 것입니다 자 이제 여기서 우리는 몇 가지를 정리할 수 있습니다. 먼저는 성경의 예언대로라면 예루살렘에 다시 성전이 세워지고 누군가가 유대인들에게 그 성전에서 절기도 지키게 하고 예배도 다시 드릴 수 있게 해주겠다고 약속을 한다면 그때가 이제 마지막 남은 70일의 한일의 곧 7년의 시작이라는 것을 알수 있겠지요. 그러나 이것이 예수님께서 언제 오신다는 말은 아니라는 것을 분명하게 기억하시기 바랍니다. 예수님께서 친히 말씀하셨습니다. 때와 시기는 아버지께서 자기의 권한에 두셨으니 천사도 또 아들도 모른다고 하셨습니다. 그러니 예수님의 다시 오시는 날을 말씀하시는 것이 아님을 분명히 기억하시기 바랍니다. 하지만 그 마지막 한 일의 시작은 우리가 알수 있습니다. 왜냐하면 성경이 그것을 알게 해주셨기 때문입니다. 비밀을 우리가 캐내는 것이 아니라요.
4: 그러니까 성경이 알려주시는 것은 알아야 하고 모르게 하시는 것은 모르게 있어야 한다는 말씀이군요.
0: 그렇습니다. 성경이 가는 곳까지 가고 성경이 멈추는 곳에서 멈추어야 합니다. 자, 그래서 예루살렘의 성전이 세워지고 누군가 유대인들과 언약을 맺으면 마지막 한 일의 시작임을 우리는 알수 있습니다 그리고 또한 가지 알수 있는 것은 요한계시록 11장에서 3년 반이 남은 것을 말씀하신다는 것을 볼때 여섯 번째 나팔까지는 이전에 그 일이 일어났다는 것이죠
4: 아 그렇군요 일곱인이 떼어지고 여섯 나팔이 부러지는 것은 남은 7년 중 앞에 3년 반에 포함한 시간 속에 일어나는 것이군요 네. 그렇다면 예루살렘의 성전이 세워지고 그 누군가와 유대인들이 언약을 맺을 때는 여러 환난이 일어나고 있을 때이겠네요.
0: 그렇죠. 성경대로 이해하면 그렇습니다. 자 여기까지 이렇게 정리하고 나서 우리 다음 시간에는 이 남은 3년 반 동안 하나님께서는 또 어떤 은혜를 베푸시는지 보도록 하겠습니다.
4: 요한계시록을 이렇게 읽다 보니까요. 요한계시록은 무서운 책이 아니라 하나님의 은혜가 담긴 책이라는 생각이 자꾸 들어요. 심판이 있기 전까지 계속해서 사람들에게 기회를 주시는 하나님을 보며 하나님은 정말 오래 참으시고 노하기를 더디하시는 분이라는 것을 확인하게 됩니다. 부디 그 하나님의 은혜가 모든 이들에게 전달되기를 원합니다
0: 아멘 또그 일에 우리 모두가 쓰임받아야 하겠죠 그렇게 되시는 여러분 되시기 바라면서요 오늘 함께 읽는 게시록 마치도록 하겠습니다 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다 안녕히 계십시오
4: 안녕히 계세요
0: 문가에 달리신 예수님, 그 곁에는 여러 종류의 사람들이 있었습니다. 슬피우는 사람, 구경하는 사람, 희롱하는 사람, 비웃는 사람, 모욕하는 사람, 욕하는 사람들이 있었지요. 그런데 여기 이 사람들 중 희롱하고 비웃고 모욕하고 욕하던 사람들, 그리고 구경하던 사람들, 그 사람들에게 놀라운 변화가 생긴 것을 기억하십니까? 십자가에 달려 예수님께서 죽으신 지 불과 50일이 지난 그날 이 사람들 중 어떤 사람들에게는 놀라운 변화가 찾아옵니다. 사도행전 2장에는 오순절에 예수님께서 약속하신 성령님께서 강림하시는 것이 기록되어 있습니다. 예수님의 제자들이 약속된 성령을 받자 그들은 여러가지 언어로 하나님의 비밀, 곧 복음의 비밀을 외치기 시작했습니다. 이에 백성들은 놀라며 당황하였다고 사도행전 2장 12절은 말씀하시지요. 그러나 13절에 보면 어떤 이들은 또 조롱하여 이르되 그들이 새 술에 취하였다고 하기도 합니다. 그런 그들을 향해 베드로 사도가 담대히 일어나 말씀을 전합니다. 주의 크고 영화로운 날이 이르기 전에 해가 변하여 어두워지고 달이 변하여 피가 될 것이라는 요엘서 2장의 예언을 전하며 그러나 누구든지 여호와의 이름을 부르는 자는 구원을 받을 것이라는 말씀을 전합니다. 그리고는 그 구원을 위해 오신 갈릴리의 예수께서 바로 구원자 메시아이시며 그 메시아를 너희들이 법 없는 자들의 손을 빌려 못 박아 죽였다고 말하지요 그렇지만 그 하나님께서는 그 예수를 다시 부활시키셨고 주와 그리스도가 되게 하셨다고 선포합니다. 베드로의 이 설교를 들은 백성들 안에는 어떤 반응이 나타났습니까? 사도행전 2장 37절입니다. 그들이 이 말을 듣고 마음에 찔려 베드로와 다른 사도들에게 물어 이르되 형제들아 우리가 어찌할꼬 하거늘 진리의 말씀을 들은 자들 중에는 마음의 찔림을 받는 자들이 생겼습니다. 그들은 자신들이 지은 그 죄를 어떻게 감당해야 할지 몰랐습니다. 그래서 베드로와 다른 사도들에게 자신들이 어떻게 해야 할지를 물었지요. 그런 그들에게 베드로 사도가 말합니다. 사도행전 2장 38절에서 42절의 말씀입니다. 베드로가 이르되 너희가 회귀하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄사함을 받으라. 그리하면 성령의 선물을 받으리니 이 약속은 너희와 너희 자녀와 모든 먼데 사람 곧주 우리 하나님이 얼마든지 부르시는 자들에게 하신 것이라 하고 또 여러 말로 확증하며 권하여 이르되 너희가 이 패역한 세대에서 구원을 받으라 하니 그 말을 받은 사람들은 세례를 받음에 이날에 신도의 수가 삼천이나 더하더라. 그들이 사도의 가르침을 받아 서로 교제하고 떡을 떼며 오로지 기도하기를 힘쓰니라. 불과 오십일 전 예수님을 십자가에 못 박아 죽이라고 외쳤던 자들, 없이 하소서 없이 하소서 소리 질렀던 자들, 십자가에 달리신 예수님을 보며 비웃던 자들, 희롱하던 자들, 모욕하고 욕하던 자들 중 어떤 사람들은 자신들의 죄를 회개하고 자신들이 죽음에 내어주었던 그 예수님을 그리스도로 받아들였습니다. 그들의 삶이 변화된 것입니다. 그들은 세례를 받고 사도의 가르침을 받아 서로 교제하고 떡을 떼며 오로지 기도하기를 힘썼습니다. 사랑하는 할텐서울복음방송의 청자 여러분 요즘 한국에서는 교회를 향한 또 그리스도인들을 향한 조롱과 비웃음, 모욕적인 언사와 욕이 난무하기 시작합니다. 그리고 앞으로 이러한 일들은 더욱 많이, 자주, 심하게 일어날 것입니다. 이런 대우를 받는 것이 마음이 상하고 힘들고 억울하고 때로는 분노가 일어나기도 합니다. 그러나 우리 주 예수 그리스도께서는 죄를 범하지 아니하시고도 욕을 당하시되 맞대어 욕하지 아니하시고 고난을 당하시되 위협하지 아니하시고 오직 공의로 심판하시는 이에게 부탁하시며 진이 나무에 달려 그 몸으로 우리의 죄를 담당하셨습니다. 그리고 그렇게 하심으로 길을 잃었던 양들이 목자와 감독되신 하나님께 돌아오게 되었지요 우리가 할 일은 세상을 향해 맞대어 욕하거나 그들에게 위협을 가하거나 하는 것이 아닙니다. 우리의 본이 되신 예수님을 따라 진리의 말씀만을 세상에 전하는 것입니다. 그렇게 될때 예수님의 십자가 앞에서 비웃고 조롱하고 모욕하고 욕하던 자들 중에 하나님께로 돌아온 자들이 생긴 것처럼 우리를 통하여 이 시대의 그리스도를 비웃고 조롱하고 모욕하고 욕하는 자들이 예수님 앞으로 나오는 귀한 역사가 있을 것입니다 그 일에 쓰임받기에 부족함이 없는 저와 애청자 여러분이 되시기를 간절히 소망하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다 지금까지 구성과 진행의 강승규였습니다 애청자 여러분 안녕히 계십시오